0: Muy buenas, hoy voy a estar haciendo un directo con Quique Fernández, el directo de esta semana, ya que este viernes no podré estar presente, pues este va a ser el directo que suelo hacer todos los viernes, pues hoy va a ser un miércoles, y bueno, vamos a esperar a que se conecte. Voy a mandarle el directo, se lo va a mandar, es mi entrenador de programación neurolingüística y coaching deportivo, le tengo un cariño enorme y he aprendido un montón de él durante todos estos meses y Ahí está. Vamos a esperar a que. Mira, aquí.
1: Ahí está. Bueno. Loco? Sí, sí. A ver si coloco esto bien. Directo. Aquí La del directo. Si no, cojo el móvil. eh bien? Lo aguantaré sí, y ya está. Lo aguanto y ya está.
0: Bueno, siempre y cuando no se canse los brazos, perfecto.
1: <ríe> no, tranquilo, tranquilo.
0: Bueno, vamos a empezar. ¿Quién es Quique Fernández? ¿A qué se dedica Quique Fernández? ¿Qué trainer?
1: ¿Que quién soy? Sí. Pues nada, soy un aprendiz. De, de muchas cosas De la vida y de, y de todo lo que pueda en cada momento Sobre todo un aprendiz Y un entusiasta y curioso por, por todo lo que me puede ofrecer la vida
0: ¿A qué te dedicas actualmente?
1: Actualmente pues a, a entrenar y a formar a gente A personas como, como bueno, en este caso como tú y, y hacer coaching en equipos deportivos y a deportistas en general, y entrenadores. O sea, ah, dos facetas, ah, una, una de formador y otra de intervención, ¿no? Como...
0: ¿Cuál es la diferencia entre hacerle coaching a un entrenador y a un deportista?
1: Realmente ninguna. Eh, no hay diferencias. La única diferencia con el entrenador es que, aparte de, de su proceso personal tiene que aprender a, a cómo trasladarlo a los demás, ¿no? ese algo, pero al final trabajo conmigo, empieza igual y después donde quiera llegar, claro.
0: Entiendo. Primero
1: es primero cambiar uno, eh, primero es que uno haga el clic y una vez que hace el clic, eh, donde decida ir, allí vamos.
0: Yo hay una pregunta que me gustaría hacer de que para, para crear qué rol, cuál es la importancia, mejor dicho, ¿por qué es importante el coaching
1: en el deporte?
0: ¿Cómo influye en el rendimiento del deportista?
1: Pues influye de tal manera de que lo mental emocional, bajo mi punto de vista, es aquello que es capaz de, de multiplicar o dividir el rendimiento. Y todo el trabajo o preparación que haces eh, durante la semana. Todas esas horas de entrenamiento, de, 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 de entrenamiento invisible, de físico, técnico, táctico, estrategias para la competición, etcétera. Estudio del rival. Todo se puede ir al traste en un momento. En el momento en que no eres capaz de acceder a todo lo que sabes y a todo lo que eres capaz de hacer, ¿no?
0: ¿Qué trabajos...? hacer con los jugadores de en, bueno, has trabajado una vez contaste en el curso que eh, has trabajado tus Sub-21 de, de fútbol uh -huh. eh, has interactuado más con jugadores de balonmano
1: pero no se ha oído al final, ¿qué trabajo?
0: Eh, ¿qué trabajo se suele hacer con, con, con esos jugadores de alto rendimiento?
1: en primer lugar, que se den cuenta de, de la capacidad que tienen para cambiar su percepción de las cosas, ¿no? Eh, el darse cuenta de eso les cambia por completo todo su... Eh, se, se redundante es su visión y al cambiar la visión cambian nuestros pensamientos y cambian tu actitud, nuestro comportamiento ante, la ante los retos. Entonces, cuando tú cambias tu actitud ante los retos, los retos se vuelven más chiquitos, se vuelven más pequeños... Y se vuelven más cercanos a tocarlos con la mano. Pero todo, bien, todo parte de lo que creamos y lo que sintamos en ese momento de lo que podemos hacer con ese reto, ¿no?
0: Entonces, lo primer, el
1: primer paso es que se den cuenta de todos los recursos que tienen dentro y lo fácil que es acceder a ellos eh, desde un trabajo por debajo de ese que normalmente se trabaja, que es el desarrollo, el desempeño. Porque normalmente un en entrenamiento eh, lo que hace es centrarse en el desempeño para obtener unos resultados, pero aún quedan tres capas por debajo que trabajar. Y el desempeño puede ser agotador y puede acarrear muchas lesiones porque hay un límite, ¿no? Hay un límite de, de trabajo. No se puede trabajar más de lo que el cuerpo te, te permita pero sí se pueden trabajar otras cosas antes de ese desempeño, que te ayuden a que ese desempeño, ese entrenamiento, sea más eficaz, que sea ecológico para ti y que te acerque a los resultados que tú deseas, a los retos que tú deseas. Entiendo.
0: Eh, hay una pregunta que nunca la hice en clase, pero me gustaría hacerla ahora. Uh -huh. ¿Cuál es lo que más te Impactado haciendo coaching deportivo en
1: el terreno de juego. En el terreno de juego, lo sí. que más me ha impactado es cómo cambia la persona. No, no ha habido un, o sea, cómo es capaz de, cómo, cómo el jugador es capaz de, de cambiar una, por ejemplo, una primera parte de un equipo completo que estaban haciéndolo fatal y cómo son capaces de rehacerse. Y de, y de ganar un partido que perdían de mucho. Y cómo han luchado y cómo se han entregado de tal manera que lo que más te impacta es el final, cómo, o sea, el camino, pero el final de cómo lo disfrutan, ¿no? Porque saben que lo han hecho ellas, en este caso eran ellas.
0: Eran chicas. Hmm. Eran chicas. Sí. Eh... Dentro del coaching deportivo, eh, bueno, eh, PNL, uh -huh. ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con la programación
1: neurolingüística? Con la programación de neurolingüística lo que, lo que consigues es eh, aportar los tiempos, acercarte a un, des, a un desempeño más ecológico, que la persona lo, lo pueda utilizar de una forma clara, eh, fácil. Y, y sin impacto y después eh, conseguir unos resultados que a lo mejor con el coaching te llevan semanas, ¿no? Y eso, esos resultados los puedes conseguir en un clic. Bueno, tú lo, tú lo has vivido. Sí. Lo puedes conseguir en, en un clic. Si la persona hace clic en esa primera media hora, pues en esa media hora. Y si no, pues a lo mejor hace falta un par de sesiones, ¿no? Pero en el momento que se da cuenta una persona de, de la capacidad que tiene para conseguirlo, eh, hay que dejarla volar, o sea, hay que dejarla que, que curiosé y que explore todo lo que pueda hacer. Y nosotros simplemente los acompañamos para, para, en el caso de deportistas profesionales, sobre todo, para después a partir de ahí construir una rutina donde puedan acceder y donde puedan preparar sus competiciones, porque hay de todo. Hay equipos que han estudiado la temporada, hay, hay deportistas que están un tiempo cortito y después. Todo, todo lo hacen ellos, simplemente con un contacto eh, directo, porque al final el objetivo es que puedan ser autosuficientes.
0: Claro, claro aunque dependan.
1: No, no que estés tú ahí, a no ser que estés en un, en un cuerpo técnico, ¿no? Pero el, el objetivo es que aprendan y que sean autosuficientes y que exploren por, su, por sí mismos. Una vez que ya saben utilizar lo que se les propone, todo acaba ahí. Entiendo
0: una cosita sí. en el primer webinar que entré eh, eh, que, que usted hizo pasado recuerdo todavía estamos con el tema del vídeo, eh, hablamos sobre que eh, le da una gran importancia en los equipos a la visualización antes de sí. cómo es ese proceso Nos ha logrado ver
1: pues la visualización al final es muy importante y es una herramienta que se utiliza en coaching Utilizan psicología y que muchos deportistas lo hacen sin, de forma natural. De hecho, lo hacemos de forma natural. Porque si, por ejemplo, lo que estamos utilizando ahora, esta pantalla doble donde tú me estás hablando y hay gente que se está conectando, que agradezco a todo aquel que se conecte y que, y que pueden preguntar lo que quieran. Todo esto nace de alguien que tuvo una visión. Nace de alguien que lo vio antes, que lo imaginó, que a lo mejor no sabía cómo lo iba a hacer al completo, pero se puso a hacerlo y encontró la forma de diseñar este aparato en el que estamos y de, y de ponerlo al servicio de los demás. Todo lo que hay en el mundo se ha visualizado antes, después se ha dibujado cualquier edificio y después se ha construido, ¿no? Pues el proceso de, de coaching es lo mismo. Y la visualización es algo que hay personas que les cuesta menos, los visuales, y hay personas que les cuesta más. Y en un equipo hay que tener paciencia para poder integrar a todas esas personas de una manera u otra. Pero a base de, de un trabajo, metodo, una metodología durante la temporada, se consigue que todos visualicen. Y es muy importante porque la neurociencia ha demostrado que un minuto de visualización son siete minutos de entrenamiento. Con lo cual, tú le puedes meter ese calor al cuerpo antes de, de, de saltar al campo, a la pista o a la competición, que te ayude a, activa, a tu activación eh, física y mental en este caso, pero te ayude a la física también para que puedas reducir incluso lesiones, porque no tienes ese primer impacto, ya lo estás trabajando antes. ¿no? Y se utiliza para muchas cosas. ¿qué hacemos desde la PNL? Pues, integramos más información, inducimos a otra información que la persona conecta con ello y le ayuda a hacerla más real todavía, ¿no? Entiendo. Y además
0: que me ha tocado hacerlo con, durante el curso, o sea, lo, lo puedo comprobar eh, sobre todo, recuerdo el primer webinar que hice fui yo voluntario de la y me, y me dijiste ¿a
1: después de la visualización
0: ¿qué quieres llegar a esperas ahora?
1: Claro. Eh, claro, a veces sabes que soy un poquito duro eh, pero quiero <risa> eh, el objetivo del que viene es aprender entonces hay veces que hay que emplear, bueno hay que hacer que, la, que el alumno se dé cuenta ¿no? de las cosas
0: ¿A qué te refieres con bajar? que siempre lo dices?
1: ¿A qué me refiero con? Es que a veces se te Repite, no me entero. Barro. Va. Ya que. te me escucha? Ahora, ahora, ¿a qué me refiero con qué?
0: ¿A qué te refieres con bajar al barro? Que siempre ah, lo dice
1: Bajar al barro. Pues que un entrenador debe saber bajar al barro. Y no es una cualidad sencilla. Eh, muchos entrenadores tienen miedo a ello eh, Bajar al barro con el entorno Y bajar al barro con el deportista eh, Voy a explicar una anécdota Que me ocurrió una vez en una universidad eh, En la que estábamos hablando de esto En una mesa redonda Con varios agentes del deporte Y, y me levantaron la mano Desde la, desde la grada que, bueno, Estas gradas inclinadas que sabes que hay Y esta persona me preguntó qué que hacía si su, de, su futbolista hacía semanas que no iba algún futbolista que tenía que no hacía, hacía semanas que no iba a su despacho ¿no? y mi pregunta fue si hacía falta que para hablar con el futbolista tenía que ir a, a, a su despacho entonces bajar al barro es saber realmente o sea es, es mostrar tu vulnerabilidad ante el grupo y bajar y captar la información real que hay en ese grupo sin tener miedo a ello. Eso, el, el, la vulnerabilidad te da un poder, eh, iba a decir una palabra, te da un poder acojonante, porque realmente empiezas a conocer al grupo desde ahí, desde el barro, bajando con el barro, no mirando desde una atril, desde una posición de tercera, una posición lejana, sino mirándolos desde su entorno, de su contexto. Bajar al barro no es quedarse ahí, simplemente es bajar. Captar la información, compartir y volver a tu posición de, de entrenador y de líder desde otra posición de tercera, que es muy importante para analizar lo que has visto en el barro o lo que has vivido en el barro. Pero Entiendo. si tú te quedas en tercera, nunca acabas de conectar con esas personas, ¿no? Entiendo. Yo, yo conozco un caso que me tocó
0: con una persona que es el presidente de un club. Ya no, yo siempre estoy en la grada, para que me impresionan con poder y está bien, sí pero eh, ¿dónde estás tú cuando el, cuando el equipo pierde? ¿quedas allá arriba? entonces ahí es donde está la cosa yo por ejemplo, el técnico de esa temporada recuerdo un, después de un partido que se había perdido y se perdió feo el técnico, se, eh, iban a tarde y el técnico ese, ese dentro de su angustia a jugar, a hacer un rondo con los jugadores y el ambiente era diferente. Porque todavía conservaba calidad. Era joven, y, y se reían más. Y habían venían de perder un partido importante. Y, y me quedé con esa visión, con, con, con esos dos mundos.
1: Es que cambia la cosa. Bajar el no me refiero a que, por ejemplo, cuando estás con jugadores senior, eh, no con menores, pero de irte todos los viernes a tomar la cerveza de, de claro equipo, ¿no? Sí te puedes ir algún viernes con el equipo, porque te invitan y, y, me ha, y, y me ha pasado a mí. Pero no irte siempre. O sea, tú eres el entrenador. Claro, eso es No pasa nada porque un día compartas, compartes el principio de esa cerveza algún día eh, y después lo dejes a ellos. Es su, es su mundo, ¿no? Pero sí conocerlo. Es, es muy importante conocer ese mundo. Es muy importante eh, que te vean como alguien que, con el que se pueden abrir. Porque si te ven desde, desde lejos, desde esa tercera, no van a ser capaces, de ni ellos ni tú, de, de saber lo que realmente sentís, ¿no? ni, ni lo que realmente eh, tenéis dentro. Entonces, cuanto más claro, mejor. Si buscas pasión de ellos, tienes que mostrar pasión. Si buscas humildad, tienes que tienes que ser humilde. Y si buscas comunicación, tienes que comunicar. Aunque ya sabes que es imposible no comunicar, pero mejor, por eso mismo es mejor comunicar lo que beneficia al grupo y no lo que lo perjudique, ¿no?
0: Ahí, claro, acá, acá hay cosas interesantes. ¿Lo mismo se debería aplicar en el aula? De... ¿Lo mismo debería ser un profesor?
1: Pues sí. Y aquí me mojo, sí. Porque siempre está ese
0: debate y lo viví. Sí,
1: pero, claro, mostrando que el, en el caso del profesor hay que tener un respeto al profesor. Claro. Pero para que veas que... Es que hay una línea difícil de mantener. Pero ahí está eh, el trabajo. Ni puedes ser un alumno más, pero tampoco tienes que ser esa persona que está ahí, ¿no? Hay que saber lidiar con ese rol... Para liderar desde la influencia, desde, desde el proponer, ¿no? No liderar desde el mazo, ¿no? Pero tampoco dejarte comer el terreno, está claro. Entonces, para eso es muy importante todo lo que hemos trabajado. Eh, saber quién eres, lo primero, y saber qué puedes hacer. Y a partir de ahí, todo cambia. A partir de ahí, todo cambia.
0: Hay una frase que mencionamos, creo que fue en la penúltima clase... Y siempre he querido hacer de líder estar... reverberante. ¿Se escuchó? Sí, que es no, la líder. frase no. Es,
1: ah, un, es líder. un líder. Pues el nombre es algo que, que realmente lo puse por por mi. no sé, por mi pasado. Porque me dedicaba al sonido la reverberación es ese sonido que se puede ver como un error, como aquel, aquel sonido que sale del canal, ¿no? Aquel que, que embrutece el canal, que lo llena de ruido. Pero es malo para el, que lo, para el que lo da. Al que lo está oyendo es una señal que le ayuda a localizar al otro, ¿no? Entonces, el líder reverberante es ese líder que no hace falta que esté siempre presente, porque cuando cuando deja el mensaje se queda rebotando en las paredes del grupo y, y hace que realmente de del de mensaje que quiere emprender no emprenda en el grupo no que sea un, un mensaje vacío y para eso es muy importante lo que te he dicho antes de bajar a barro y de saber gestionar y no es fácil, eh. no es fácil pero es el trabajo que tiene el entrenador realmente porque si quieres que quede en todo en, eh, cuando compite cuando entrena tienen que estar de acuerdo en lo que hacen y tienen que creerlo realmente.
0: Como te toca, a ver, te ha tocado equipos jóvenes. A ver,
1: Se entrecorta, se entrecorta.
0: Ahora, sigue. Ahora, te ha tocado ser entrenador en equipos balomanos jóvenes. ¿Te ha tocado también, además de ser entrenador, tener un padre en el terreno de juego o en algún entrenamiento? ¿O
1: nunca te has visto en esa situación? ¿De los padres? ¿De los ojos de un padre. ¿El entrenador? No, él simplemente es ofrecerles tu visión y que la entiendan. O sea, no que la entiendan, sino que la vean. Que sepan... Si tú vas claro, al final todo es más fácil, ¿no? Y siempre hay quien no se quiere entender. Pero, como dice Grinder, cuando no te entiendes también es comunicación, ¿no? Eh, el tema es que seas claro y que sepan que tú vas así y que seas una persona que va por el camino. Le guste o no te guste, eh, yo prefiero una persona así, en mi caso, ¿no? Y no, pero sí que te, tener paciencia y que vean que el trabajo va saliendo y al final beneficia. Y he sido entrenador y he llevado deportistas jóvenes por fuera, y siempre cojo un deportivo joven, siempre al, in al iniciar el, la conversación, el, la negociación de, para empezar a trabajar, siempre les digo que habrá un momento del proceso en el que tengan que entrar a la familia y casi siempre tiene que entrar. Claro. Hay, ¿Entiendes? Casi siempre tienen que entrar porque a pesar de tener buena fe, de tener una intención positiva, hay veces que hay algo que ajustar y hay algo que hablar, ¿no? y es una de las condiciones que siempre se pone en el momento que necesite de vosotros Tienes que estar ahí si no esto no funciona ¿no? ¿te ha tocado
0: también alguna vez de que algún padre te dice
1: ¿Qué es el caso a ti Me después de un padre te dice se entrecorta. Te, eh, te ha tocado
0: alguna vez que algún padre te dice díselo tú que hay sí. va
1: muchas <risa> <risa> Que es muchas, muchas.
0: Ahora, ya a mí me gustaba entrenar con, con jugadores. Entonces, si me lo decía que además era quien yo, pues jugaba más importancia, le hacía más
1: caso. Ah. Sí, sí me ha pasado, sí. Pasa bastante, ¿no? a veces eh, A veces te tienen a ti como. Es que al final el, el deportista que hace deportes porque le gusta. Y, la, y el entrenador es la persona que le da la posibilidad de hacer lo que le gusta, ¿no? aparte de la familia, claro, pero ¿dónde va? Va al sitio que le gusta y la persona que está allí es el entrenador o la entrenadora. Con lo cual, la primera visión, y esa es una que, que hay que aprovechar, es que es una persona con la que le gusta estar porque está, está compartiendo lo que realmente le gusta. ¿no? O sea que en el colegio pasa muchas veces lo contrario.
0: ¿No te gusta ir a clase? Y no te gusta.
1: Pero eh, ahí no voy a entrar porque no, no estoy en un colegio, pero habría que preguntarse por qué no quieren ir a clase. Eh... ¿Me entiendes? Ya no es por la asignatura, porque eh, eligen hacerlo cada vez todo más fácil y esa no es la solución, porque de hecho se sigue sin querer ir a clase, ¿no? Y cada vez más. Entonces hay que ver si realmente. No van porque no están motivados, porque tienen una percepción que no es la correcta en ese sentido, pero ahí tiene que estar el que se dedique a eso. Yo una vez, una vez eh, hace años, y además la madre de la profesora se lo preguntó a una madre eh, porque lo castigó con, sin ir a un, a, una, a un torneo. Eran pequeños. Hola, hola eh, Carmen. Hola, eh, que el hijo, pues claro, iba a los entrenos y después no hacía los deberes o no iba al colegio con tanta gana. Digo, bueno, pues pregúntate por qué cuando viene con nosotros quiere venir y es tan ordenado, se lo prepara todo y merienda antes y todo eso. Y por qué cuando va al colegio es tan desordenado y tan falta de gana. Entonces, hay algo ahí que no, eh, hay algo que no funciona. O en mi lado o en el suyo, ¿no? Es una reflexión que deben de hacer qué No quieren ir a clase No,
0: pero es que ya ahora no se va A clases online tampoco, hay gente que falta
1: Claro, claro. Sí, no. pero aparte La curiosidad Es algo que tenemos innato ¿Entiendes? La curiosidad es algo Que tenemos como ser humano ¿Por qué la perdemos esa curiosidad? ¿Por qué no, no queremos eh, Aprender que tengo una edad, porque bueno, tú lo has visto que viene gente mayor también a, a las formaciones, mayor que yo me refiero, y, y están ahí, y están ahí aprendiendo y como si, como niños pequeños, porque esa curiosidad... Muchos saludos Jenny. Eh, esa curiosidad hay que seguir fom fomentándola, hay que seguir fomentándola.
0: porque deben conocer la, la, la programación neurolingüística
1: porque es una experiencia única la programación neurolingüística eh, como tal no como lo que muchas veces se piensa que es la programación de neuro neurolingüística el experimentar eh, los procesos de experimentación que bueno tú has vivido eh, yo he vivido eh lo mejor es vivirlo. ¿Y por qué tienen que conocerlo? Porque una vez que haces clic, eh, una vez que haces stop, no, no hay stop, ¿no? Como decía un anuncio. Una vez que haces clic, todo cambia. Porque todo lo relativizas mucho. No te digo que no haya días malos, pero que si los hay, bueno, la vida no es todo felicidad. Bueno. pero Pero la, la programación neurolingüística te ayuda, te ayuda a llevar todo mejor. Una pregunta te
0: hace, que si sí. es la, la PNL.
1: Mucho. Es muy aplicable. Eh, de hecho, la publicidad utiliza mucho el método Milton para la venta. Y el lenguaje del método Milton para la venta. Y cómo estructuran los mensajes se utiliza mucho para la venta. Ah, yo sí, creo sí, que... Si le contestas, es que no veo el nombre, Carmen, ¿puede ser? Vendedora. Vale, no sé si, si, si la contestación le ha valido, si no, que, que me lo diga. Que... Sí. Hay
0: una que, que, que tuve que hacer al principio, pero para... o sea, ¿qué es la programación neurolingüística? ¿Cómo lo puede definir?
1: La programación de neurolingüística realmente sale de... Eh, se inicia por el, el modelado de personas excelentes de la época, de los 70, cuando Grinder y Butler se ponen a modelarlos y sacan un patrón, para que el resto de personas puedan eh, copiarlo, ¿me entiendes?, o moderarlo. Pero también es ese, ese estudio de la experiencia subjetiva de cada persona, porque cada persona tenemos una, y es otras muchas cosas que se han ido a, eh, incorporando a partir de ahí, ¿vale? La experiencia subjetiva es algo importantísimo, es lo que nos hace que abramos nuestros filtros o los cerremos, la que nos hace que esos filtros sean, o la faiza, la que nos hace que esos filtros sean productivos para nosotros o improductivos, y la que nos ayuda a que afloren esas creencias inconscientes, que sabes que es el 90% de lo que pensamos y nos comportamos, viene de, de esas creencias inconscientes. Entonces, es muy importante conocerla y vivirla, como te he dicho. Life,
0: ¿cuál? Las diferencias entre... Claro, con la PNL eh, has visto un cambio en el momento. Con el coaching suele demorar un poquito más tiempo.
1: Sí, es una, el coaching más consciente. Y, y bueno, trabajas en consciente también, pero es una, es una conversación al final. Y, y la PNL puede hacer que ese cambio... Primero hacer el cambio, y a partir de ahí que ha cambiado, pues entonces vamos a ver otras cosas, ¿no? El cambio puede ser muy rápido. ¿eh? Puede eh, Yo he encontrado personas con media media horita, el primer, la, el primer patrón hecho de introducción y el primer patrón que hemos trabajado a fondo con la respiración, de la, por ejemplo, de la vida, como sabes cuál es, pues esa persona ya tenía lo que necesitaba. Y a partir de ahí, lo, toda su visión cambió. Y cuando uno cambia la visión, ya no mira ahí, mira en, allá, ¿no? a lo lejos. Hola, Marcos. Estuvo con nosotros ahí en la formación. Eh, otro, otro alumno, sí. Y, y te, la verdad que no me gusta eso de que te cambie la vida, pero decirlo porque es, es muy de venta. Eh, como que no puedes vivir sin ello y todo eso. Pero sí, realmente te la cambia. Porque te Yo, ayuda a gestionar.
0: Lo que aprendí eh, primero, lo que aprendí de, de los primeros webinars sí, y todo esto es que en la PNL el nuevo código, no necesitamos saber la otra persona, o sea, si la otra persona no quiere compartir mira, me está pasando esto en casa en el coaching, por, por lo que he logrado vivir por experiencia
1: uh
0: -huh. puede haber más esa interacción por ejemplo, en un curso de coaching de relaciones eh, eh, le pedí a la otra persona, que oye ¿cómo es la relación con tu padre? ¿cómo es la relación con tu madre? obviamente no, es, es diferente pero, bueno, sí que pasa más tiempo, eh, tienes que hablar más con la otra persona. En la PNL es diferente.
1: Eh, se trata claro. de... Es que ¿Qué? eso que te da un poder, eh, a ver, a la persona le da un poder inmenso porque no tiene que compartir nada contigo. O sea, tú entras a una persona y puedes estar con ella una hora trabajando y no tiene que decirte nada de lo que le pasa. Hablar contigo será, ¿no? no va eh, no tiene que compartir nada y eso hace eso ayuda a que se abra desde, desde dentro porque si una persona es introvertida y no quiere hablar o no quiere o le cuesta o pues primero cambia y después ya veremos si quiere compartir algo ahora que quiere compartirlo abierto abierto a escuchar, ¿no? Pero se puede trabajar sin ello. Simplemente de, creando el entorno necesario, el contexto que necesite para trabajar, es un entrenamiento. Entonces tú creas el contexto y lo dejas y le dejas a la persona que explore abiertamente y libremente, sin que tú intervengas para nada, con lo cual tiene libertad para ir más allá, como decía y tiene libertad para tocar el tema que quiera tocar, ¿entiendes? Entonces eso es muy eso es muy importante y muy fuerte.
0: ¿Cuándo va a ser la próxima la, la próxima edición del practitioner?
1: Bueno, el, el que hemos acabado ahora lo he subido a Vimeo para también para venta, pero el próximo quiero hacerlo en otoño, de otoño a, a primavera más espaciado en el tiempo clases más cortas por el tema del tiempo de, de, la, de del tiempo de la agenda
0: ah, porque pero, horas en un día
1: claro han sido directos largos y, y bueno lo he subido lo estoy preparando para tenerlo ahí para poderlo ver y comprar en en online pero la persona que lo, lo tenga después pueda asistir al directo como ya sabes que que estamos abiertos a que asista al directo cada vez que quiera y la idea es hacerlo en octubre, de octubre a, a mayo.
0: Bueno. Ok, perfecto. Eh,
1: por otro lado.
0: Eh, ¿Qué consejo darías a toda la gente que vaya a ver el directo después? ¿Qué consejo darías usando la PNL y el coaching?
1: No me gusta dar consejos. <risa> Porque el consejo realmente es de alguien que te lo pide y aún así cuando te lo piden hay que tener mucho cuidado con los consejos.
0: Niado. Si sí
1: puedo explicar, sí puedo explicar eh, lo que significa el coaching en el deporte o en lo que sea. Bueno, nos han preguntado en el branding, en las empresas, en lo que quiera. Cuando la persona cambia, eh, los objetivos cambian, el desempeño cambia y, y la capacidad para conseguirlos cambia. Y simplemente, ya digo, lo, lo mejor es trabajarlo y vivirlo y, y una vez que, que lo hagan se darán cuenta de, de todo el potencial que tienen no, no recuerdo realmente que lo he escrito en la, en la web pero no recuerdo realmente cómo me lo dijo pero en un, en un, en un momento eh, de charla con grinder me dio un abrazo tremendo tremendo tremendo, tremendo porque bueno, él había sido militar y y había, bueno, conocía el tema, entonces yo le di las gracias por trabajar eso, porque se dedica a trabajar con soldados y con gente que está eh, con el estrés postraumático después de Afganistán y todo eso. Y entonces me estuvimos conversando sobre el tema y me dio un abrazo grande y me dijo que, él siempre me, solo me dijo, eh, tienes todo el potencial que desees tener dentro, lo único que está esperando a que tú decidas utilizarlo, ¿no? Y eso se me quedó grabado ahí. Se me quedó grabado y hasta el día de hoy. Eh, por eso tenemos que creer en nosotros. Podemos decir no creer, es lícito, pero podemos creer en nosotros y nos ayudará. No tiene por qué tener mejor vida económica ni mejores oportunidades o menos. Eso llegará o no llegará. Pero lo que sí cambiará es cómo lo vas a vivir en ese momento y cómo vas a disfrutar de, de lo que sea, ¿no? de lo que te toque en ese por la vida y de que cuando pase la oportunidad estés preparado para, para aprovecharla de la mejor manera. Y eso te da paz, te da tranquilidad y te da, eh, te da una visión diferente. ¿no? Y eso te, lo, te ayuda la pena en el coaching y muchas otras metodologías que existen que son igual de válidas, vale. Yo conozco esta y es la que utilizo, pero hay otras muchas.
0: Bueno, la verdad es que muchas gracias por estar aquí. Para mí
1: es un honor y, y bueno a ver si lo repetimos una próxima vez. Encantado, Arón. sido no. siempre has estado ahí, has sido los que de los que has estado en el curso ya, y, y queriendo aprender siempre mucho. Y eso es de agradecer, porque para alguien que intenta enseñar algo o que quiere enseñar algo, el que haya personas que quieran aprender, pues te, para ti es un reto y, y es algo que que te que te llega, ¿no? Entonces, agradecerte a ti y, bueno, ya sabes dónde estoy. Y muchas gracias a ti y a todas las personas que se, se han unido y las que se unan más adelante. Sí, pues nos vemos. Vale, abrón. Chao a todos. Chao. Chao.